0: Warta berita KBS World Radio 31 Januari 2023. Berita-berita utama, Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat tegaskan penguatan pencegahan provokasi Korea Utara. VOA, Korea Utara uji coba mesin berbahan bakar padat. Laba operasional Samsung Electronics anjlok 69% di kuartal 4. Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat menegaskan kembali langkah peningkatan kemampuan pencegahan strategis yang diperpanjang dari Amerika Serikat dan sepakat memperluas cakupan dan tingkat latihan militer gabungan kedua negara pada tahun ini. Dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan I jong sob dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin yang digelar di Seoul, Korea Selatan pada hari Selasa. Kedua pihak mengkritik provokasi beruntun Korea Utara, termasuk peluncuran rudal dan masuknya drone Korea Utara ke wilayah udara Korea Selatan, serta sepakat menangani provokasi apapun dari Korea Utara dengan tegas bersama komunitas internasional. Kedua menteri juga sepakat memperkuat kemampuan pencegahan strategis yang diperpanjang dari Amerika Serikat, pembagian informasi melanjutkan sistem pembahasan negara aliansi, dan lain sebagainya untuk mencegah ancaman rudal dan nuklir Korea Utara. Untuk itu, kedua pihak akan melakukan latihan tabletop, Komisi strategi pencegahan pada bulan depan dan membahas berbagai langkah secara mendalam. Selain itu, perubahan lingkungan keamanan akibat pengembangan rudal dan nuklir Korea Utara akan dimuat dalam latihan militer gabungan tahun ini. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bertemu dengan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan mendiskusikan isu-isu yang tertunda termasuk senjata nuklir Korea Utara. Juru bicara kepresidenan Kim Eun-hee menyampaikan dalam sebuah pengarahan pers tertulis bahwa Presiden Yoon bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di kantor kepresidenan Yongsan pada hari Senin untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu seperti hubungan antara Korea Selatan dan NATO, strategi Indo-Pasifik Seoul dan isu nuklir Korea Utara. Menyebut kehadirannya di konferensi tingkat tinggi NATO pada Juni lalu, Presiden Yun mengungkapkan harapan agar Korea Selatan dan NATO semakin memperluas kerjasama melalui misi Korea Selatan yang baru dibentuk untuk NATO. Presiden Yun juga menjelaskan secara rinci strategi Indo-Pasifik yang diumumkan pada Desember lalu dan mengatakan perlunya kerjasama bersama NATO untuk pengimplementasiannya. Ditambahkannya, Presiden Yun meminta peran aktif NATO untuk mendorong Pyongyang menghentikan provokasi lebih lanjut. Stoltenberg laporkan mengundang Presiden Yun dalam KTT NATO yang dijadwalkan digelar di Lituania pada Juli, dan Presiden Yun menjawab akan mempertimbangkan untuk hadir. Para diplomat Korea Selatan dan Jepang membahas masalah kompensasi Jepang terhadap korban kerja paksa warga Korea di masa penjajahan Jepang di Seoul, Korea Selatan pada hari Senin. Namun, keduanya gagal mempersempit perbedaan pandangan mengenai kompensasi atau permintaan maaf dari perusahaan Jepang yang bertanggung jawab. Pembahasan tingkat direktur antara Korea Selatan dan Jepang yang berlangsung selama tiga jam tersebut digelar setelah dua minggu terakhir guna membahas masalah kompensasi bagi korban kerja paksa. Masalah yang paling penting dalam pembahasan tersebut adalah penyediaan kompensasi dan permintaan maaf dari perusahaan Jepang yang mempekerjakan warga Korea secara paksa, namun kesepakatan gagal dicapai. Pemerintah Korea Selatan telah menyampaikan permintaan para korban kepada Jepang agar perusahaan Jepang seperti Mitsubishi Heavy Industries menyediakan dana kompensasi, namun pihak Jepang tidak memberikan jawaban pasti. Kedua pihak tengah membahas cara penyampaian maaf yang akan dilakukan pihak Jepang, yaitu permintaan maaf langsung dari perusahaan Jepang yang bertanggung jawab atau penegasan kembali pernyataan maaf dan introspeksi diri yang dibuat dalam pernyataan Murayama. Voice of America atau VOA melaporkan pada selasa bahwa Korea Utara telah melakukan uji coba mesin berbahan bakar padat pada sehari atau dua hari yang lalu. Menurut VOA, tampak sedikit perbedaan dalam hasil citra satelit yang diambil dari tempat uji coba di Hamju, Provinsi Hamgyong Selatan, Korea Utara, yang dipublikasikan oleh Pusat Studi Non-Proliferasi James Martin yang berbasis di Amerika Serikat. Dibandingkan dengan foto satelit yang diambil pada hari minggu lalu, tampak ladang rumput yang terbakar berwarna hitam di sebelah lokasi uji coba mesin pada hasil citra satelit pada hari Senin. Seorang peneliti senior di Pusat Studi Non-Proliferasi James Martin mengatakan bahwa sebagaimana Korea Utara sebelumnya belum pernah menggunakan mesin berbahan bakar padat untuk peluncuran pengembangan luar angkasa atau satelitnya, maka diperkirakan uji coba kali ini adalah untuk pengembangan rudal. Meskipun kemungkinan uji coba untuk peluncuran satelit tidak dapat dikesampingkan. Korea Utara pada bulan dan lalu melakukan uji coba roket dengan mesin berbahan bakar padat di tempat peluncuran satelit Sohe di Dongchangni, Provinsi Pyongan Utara yang diperkirakan dilakukan untuk pengembangan program senjata strategis baru. Terkait uji coba tersebut, militer Korea Selatan dilaporkan sedang menganalisis rincian terkait bersama dengan otoritas intelijen Amerika Serikat. Anda sedang mendengarkan berita KBS World Radio. Samsung Electronics melaporkan penurunan tajam laba operasional hampir 70 pada kuartal keempat tahun lalu akibat lesunya permintaan chip memori di tengah perlambatan ekonomi global. Perusahaan teknologi raksasa tersebut pada selasa mengumumkan laba operasional sebesar 4,3 triliun won pada periode Oktober hingga Desember, membukukan penurunan 68,95 per tahun. Pendapatan per kuartal tersebut 18,6 persen lebih rendah dibandingkan perkiraan pasar yang dibuat oleh Yonhap Inform. Ini menandai pertama kalinya Samsung melaporkan laba operasional per kuartal kurang dari 5 triliun won sejak kuartal ketiga 2014 saat tercatat 4,06 triliun won. Penjualan turun 8 persen per tahun menjadi 70,46 triliun won pada kuartal keempat, sementara laba bersih tercatat sebesar 23,84 triliun won. Sepanjang tahun 2022, Samsung melaporkan 43,37 triliun won laba operasional turun 15,99 persen dibandingkan. Dibandingkan setahun sebelumnya, penjualan tahunan naik 8 persen per tahun menjadi 302,23 triliun won, melebihi 300 triliun won untuk pertama kalinya. Laba bersih melonjak hampir 40 persen menjadi 55,65 triliun won. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan ekonomi Korea Selatan akan tumbuh 1,7 persen pada tahun ini Menurut prediksi IMF pada Selasa rasio pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada tahun ini akan mencapai 1,7 persen turun 0,3 persen dari prediksi yang dibuat bulan Oktober tahun lalu Namun, IMF memperkirakan ekonomi global tahun ini akan bertumbuh 2,9 persen lebih tinggi 0,2 persen dibandingkan perkiraan bulan Oktober Menurut IMF, kenaikan suku bunga untuk mengatasi inflasi dan serangan Rusia ke Ukraina tetap dilakukan namun ekspektasi pemulihan ekonomi Cina serta kondisi konsumsi dan investasi dari Amerika Serikat dan negara-negara di zona euro membaik sehingga rasio pertumbuhan ekonomi global sedikit mengalami peningkatan sementara itu IMF memperkirakan ekonomi Korea Selatan tahun depan akan tumbuh 2,6 persen IMF mengeluarkan prediksi ekonomi global pada bulan April dan Oktober setiap tahun dan merilis revisi proyeksi pada bulan Januari dan Juli Korea Selatan mencatatkan peningkatan hasil industri konsumsi dan investasi pada tahun lalu dengan membukukan kenaikan tiga kali lipat selama dua tahun berturut-turut. Badan Statistik Korea pada selasa mengumumkan bahwa indeks yang mengukur hasil produksi industri keseluruhan tercatat 116,4 pada 2022 naik 3,3 persen dibandingkan setahun sebelumnya. Penjualan retail indikator tingkat konsumsi naik 0,2 persen dan investasi fasilitas juga naik 3,3 persen per tahun di 2022 Namun demikian, di bulan Desember hasil produksi turun 1,6% per bulan penurunan terbesar sejak April 2022 saat terjadi penurunan 1,8% Penjualan retail naik 1,4% per bulan di Desember sementara investasi fasilitas turun 7,1% Indikator koinsiden gabungan yang mengukur fase siklus bisnis saat ini, turun 0,9% poin per bulan menjadi 100,9% di Desember menjadi penurunan terbesar sejak April 2 2020 saat tercatat penurunan 1,2 poin. Jumlah kasus harian COVID-19 tercatat di kisaran 20.000 kasus sehari setelah mandat masker dalam ruangan dicabut di Korea Selatan pada Senin kemarin. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA melaporkan penambahan kasus harian virus corona yang dikonfirmasi hingga selasa dini hari sebanyak 19.629 kasus, termasuk 31 kasus yang berasal dari luar negeri. Jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Korea Selatan hingga saat ini mencapai 30.176.406 64 kasus, angka harian tersebut naik sekitar 12.000 kasus dari sehari sebelumnya akibat peningkatan jumlah tes COVID-19 yang dilakukan setelah akhir pekan dan naik sekitar 7.000 kasus dibandingkan seminggu lalu saat masa liburan tahun baru Imlek. Namun, turun sekitar 20.000 kasus dibandingkan dua minggu sebelumnya. Jumlah pasien kritis yang dirawat di rumah sakit berkurang 15 orang menjadi 387 orang. Sementara itu, jumlah kasus kematian akibat COVID-19 dilaporkan mencapai 33.400. 44 jiwa dan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,11 persen. Sekian Warta Berita KBS World Radio.